0: Hola soy Julio Muñiz, en el programa de hoy, ¿Cómo hacer tu evaluación anual en dos pasos sencillos? Esto es inconfundiblemente, aprende a ser tu mejor versión. Estamos entrando a la segunda mitad de diciembre. Ya se nos está terminando otro año. Obviamente, después de un año tan productivo, es importante bajar la intensidad de las actividades profesionales, o por lo menos cambiarlas un poquito. Dar un espacio para desintoxicarnos, liberar la cabeza para fijar las ideas e imaginar conceptos o propuestas nuevas. En el episodio 259, platicamos sobre las 7 acciones que puedes hacer estos días para cerrar el año a todo vapor. Hablamos de la importancia de convivir con la familia, los clientes, compañeros y con todo tu equipo. Si no lo han escuchado, les recomiendo mucho que lo hagan apenas, lo escenamos hace una semana, pero rápidamente se ha convertido en uno de los episodios más escuchados. En ese programa, el 259, recomiendo hacer un espacio para una evaluación general de 2019. Bueno, ha llegado el momento de hacerla. Personalmente, tengo varios años haciéndola. Ya se ha convertido en un ritual en mi rutina de fin de año. Puede parecer algo muy sencillo. Tan sencillo que parece irrelevante. Finalmente el año ya se termina. ¿Y qué más da? Lo que se hizo bien, se hizo bien. Lo que se hizo mal, se hizo mal. Bueno, les comento que para mí la diferencia entre hacerla y no hacerla es muy grande. Ha sido muy grande. Es imposible medir el éxito de cualquier persona, equipo o compañía si no se hace una evaluación. Así que para saber qué pasó en el año, qué hicimos bien. ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde mejoramos? ¿Dónde retrocedimos? Y, sobre todo, ¿dónde tenemos espacio para crecer? ¿Y qué oportunidades nuevas podemos crear en 2020? Bueno, nada mejor que hacer una evaluación. Cualquier profesional independiente que sea serio, la hace. Cualquier compañía o jefe que también se considere serio, la hace con todo su equipo. Es lo que se conoce como el yearly review. Pero... Si por cualquier razón tu jefe no la hace, no tiene planes de hacerla contigo, no te preocupes, hazla tú. Finalmente, el más interesado en tu desarrollo eres tú, nadie más. Tampoco te preocupes si nunca la has hecho, siempre hay un momento para empezar. Además, tú decides qué tan compleja la quieres hacer. A mí me toma varios días, pero no es nada complicado, van a ver. Lo que sí es que tiene que ser muy honesta. ¿Quieres saber cómo cerrar bien 2019 y empezar con el pie derecho 2020? De eso vamos a platicar en el programa de hoy. ¿Cómo hacer tu evaluación anual en dos pasos sencillos? ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. ¿Por qué es importante hacer una evaluación anual? 2. ¿Cuáles son los elementos básicos de una evaluación anual? Y 3. ¿Quiénes tienen que hacer una evaluación anual? ¿Por qué recomiendo hacer una revisión anual, una evaluación del año? Mi respuesta es muy sencilla y se divide en dos. Uno, por un lado me ayuda a poner en perspectiva y asimilar bien los resultados del año. Para mí es muy importante recordar lo bueno y celebrarlo. Utilizarlo como inspiración para continuar con más fuerza. Es una práctica fácil y eficiente de elevar el estado de ánimo y la autoestima. Yo digo que con una mentalidad ganadora, a pesar de lo malo que pueda ser un año, siempre encuentras cosas buenas que hayan pasado. Obvio, no todo puede ser positivo, por eso en la revisión también analizo lo que no salió bien, porque ese es el primer paso para corregirlo, saber que está algo mal. Yo no considero un buen año si no tuve algún tropiezo. Eso diría que no hice nada que me sacara de mi zona de confort, quiere decir que no me estoy esforzando lo suficiente, que no estoy intentando cosas nuevas y que estoy estancado. Tenemos que recordar que cuando hacemos cosas nuevas, diferentes, atrevidas, es muy probable equivocarnos y corregir en el camino, así que no tengas miedo de recordar los tropiezos de 2019. La segunda razón por la que recomiendo hacer una evaluación anual es para establecer bases sólidas para el año que comienza. Si no tengo una base sólida para iniciar el año, pues es más difícil alcanzar objetivos reales. Por eso, hacer la evaluación te da un parámetro verdadero de lo que puedes alcanzar el año que entra. Yo siempre pongo este ejemplo. Si leíste dos libros en el año, no pienses que el año que entra vas a leer 20. Piensa que puedes leer 5. Y si al final del año leíste 4, ya habrás mejorado mucho en ese aspecto. Hay que sentar bases ambiciosas, sí, pero también realistas. Hay que apuntar al sol, como dicen, porque en el peor de los casos pues le pegas a las estrellas. Hay muchas maneras de hacer una revisión anual. Cada uno utiliza el formato que mejor le funcione. Para mí hacer la evaluación del año tiene que ser algo muy fácil. No puede ser algo muy engorroso que simplemente de pensarlo ya me dé pereza hacerla y digo lo hago después y ese después nunca llega. La única condición que yo considero fundamental es que tiene que ser muy honesta. Así que en mi evaluación, lo importante no es cómo se hace, sino reconocer lo bueno que pasó, los objetivos que se alcanzaron y sobre todo reconocer lo malo. No para sentirme mal, la intención es ubicarme, saber dónde estoy parado y qué pasos tengo que dar para tener un mejor año. ¿No te parece esto una buena idea? Si te parece una buena idea, estos son los dos pasos sencillos para hacer una evaluación anual. 1. Hazte estas dos preguntas y realiza una lista con ellas. ¿Qué salió bien en el año? ¿Qué salió mal en el año? Aquí preocúpate únicamente de los eventos sobre los que tú tienes control. Deja fuera absolutamente todo aquello que no puedes controlar o influenciar y que únicamente te causa estrés. Para los que tengan curiosidad, en mi evaluación de 2019, uno de los objetivos era aumentar la comunidad suscrita al boletín de inconfundiblemente en un 40%. Poner disponible el podcast en todas las plataformas y duplicar la cantidad de descargas. Cosas que yo puedo controlar a través de mi trabajo. Con orgullo puedo decir que esas dos metas se cumplieron al 100%. Pero no todas son buenas noticias. Puedo mencionar que me quedé muy corto en la intención de monetizar la plataforma de inconfundiblemente. Bueno, ya tengo algo muy importante para trabajar en 2020. 2. Compara las listas de lo que salió bien y lo que salió mal con los objetivos que habías determinado al empezar 2019 y asigna una calificación al año. Una vez que tengas las listas de lo que salió bien y lo que salió mal, compáralas con los objetivos que tenías trazados a principio de año y asigna una calificación de acuerdo al porcentaje de objetivos que alcanzaste. No te preocupes si hay muchos objetivos que no alcanzaste. Las razones pueden ser muchas. A veces las circunstancias cambian, el objetivo ya no es relevante o se modificó la estrategia en el camino. Esto sucede todo el tiempo en todas las compañías y a todos los profesionales independientes. Lo que importa es estar consciente que siempre va a cosas que no se completa. No te justifiques ni busques excusas, asúmelo. Ese es el primer paso para poner remedio. Tener una tasa de éxito entre el 70 y 80% en un año me parece muy aceptable. Sería más preocupante alcanzar el 100% todo el tiempo. Esa sería una señal de que estás poniendo objetivos muy pequeños, que no te estás esforzando y que no estás saliendo de tu zona de confort. Hasta aquí los dos pasos sencillos para hacer una evaluación anual, vamos a recordarlos. 1. Hazte estas dos preguntas y realiza una lista con ellas. ¿Qué salió bien en el año? ¿Qué salió mal en el año? 2. Compara las listas que hiciste con esas dos preguntas con los objetivos que te habías determinado al empezar el año y asigna una calificación de acuerdo al porcentaje de objetivos alcanzados. Para concluir, personalmente estoy convencido que hacer una evaluación sincera de lo que salió bien y lo que salió mal en el año es una de las mejores acciones que puedo hacer para mejorar mi desarrollo profesional. Calificar un año de acuerdo a los objetivos alcanzados te da un parámetro de tu desempeño en los meses recientes y al mismo tiempo afina los primeros pasos para el año entrante. No te preocupes si no tienes a años con calificación perfecta. Por supuesto uno quiere ser perfecto y lograr más del 100%. No dudo que se pueda y que algún año a lo mejor lo consigo. Pero siendo realista es imposible hacerlo siempre. Prefiero saber que a pesar de dar mi mejor esfuerzo, no conseguí todo. Que tengo que hacer algo diferente, cambiar, aprender nuevas habilidades, relacionarme con otros profesionales o explorar otras oportunidades para entonces sí llegar al 100%. Es lindo saber que siempre se tiene espacio para crecer y que el año que entra puede ser algo muy emocionante. Para quienes nunca lo han hecho, no importa si no tienes una lista de objetivos trazados al principio de año. Hoy es un buen momento para empezar y establecer parámetros para 2020. No olvides celebrar cada meta alcanzada y ajustar donde tienes que corregir. Levantar el ánimo es la mejor estrategia para alcanzar Nuevos objetivos. Como siempre, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Espero que este sencillo ejercicio te ayude a sentar las bases para un mejor 2020. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.